4: Así que ameritón brindis, ¿no crees?
5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
5: Hola hoy es el viernes, 11 de febrero y estas son las principales noticias. La Casa Blanca advirtió que Rusia podría invadir a Ucrania en cualquier momento y envió un mensaje urgente a los estadounidenses que residen en ese país.
2: Any American in Ukraine should leave as soon as possible and in any event in the next 24 to 48 hours.
5: La Administración Federal de Alimentos y Medicinas retrasó la aprobación de la vacuna anti-COVID de Pfizer para niños menores de 5 años, dice que necesita más información. Una corte de Nueva York sentenció a cuatro miembros de una red que traía mujeres de México para prostituirlas. Hablamos en exclusiva con algunas de las víctimas.
6: ¿Por qué no run? Estaba la policía ahí.
5: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, detalló públicamente los Cero. supuestos ingresos de Carlos López de Mola. El periodista mexicano le respondió que lo pone en riesgo al revelar lo que llamó montos inflados y falsos de lo que gana. Y atención a la fiebre del Super Bowl. Aunque disminuyen los casos de COVID, las autoridades advierten del peligro en las grandes concentraciones y recomiendan cautela.
0: Este es
2: Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Hola, muy buenas noches. Hoy está aquí en el Noticiero Patricia Llena. Patricia.
1: Gracias, Jorge. Como siempre, un gusto. Vamos a comenzar con la advertencia de la Casa Blanca de que Rusia podría invadir a Ucrania en cualquier momento.
5: Efectivamente, es una advertencia que nos afecta a todos y que de inmediato golpeó la bolsa de valores y disparó aún más los precios del petróleo.
1: El presidente Biden pidió a los estadounidenses en Ucrania que abandonen ese país en las próximas 24 o 48 horas, Pedro Rojas nos dice en qué se basa el anuncio de la Casa Blanca.
2: El presidente Biden partió este fin de semana a la residencia presidencial de Camp David, pero su agenda podría verse totalmente trastocada si Rusia invade a Ucrania. El asesor de seguridad Jake Sullivan dijo que informes de inteligencia le llevan a concluir que el ataque bélico ocurrirá dentro de 24 y 48 horas y los estadounidenses civiles que aún están en esa región deben abandonar Ucrania inmediatamente. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero el riesgo es alto y la amenaza es inmediata, destacó Sullivan. Los ejercicios militares que Rusia y Bielorrusia llevan a cabo estos días han elevado las alertas, dijo Sullivan, e informó que todo indica que el ataque a Ucrania podría ocurrir antes de que culminen los Juegos Olímpicos de invierno en China. Estamos observando el aumento de nuevas fuerzas rusas llegando a la frontera de Ucrania, agregó. Más temprano, Biden, los líderes de Europa y de la OTAN sostuvieron un encuentro virtual para debatir las sanciones económicas que impondrían a Rusia si ataca. Mientras tropas rusas rodean el este, noreste y sureste de la frontera de Ucrania, las tropas aliadas de Europa y la OTAN se están posesionando las naciones vecinas al oeste. Y el Pentágono anunció que enviará una brigada adicional de 3.000 paracaidistas a Polonia. J.D. Gordon, quien fue vocero del Pentágono, dice que ese es un movimiento apropiado.
0: Yo creo que el presidente Biden no quiere aparecer débil contra Rusia. Entonces él está empujando contra Vladimir Putin, enviando tropas a Polonia y Romania.
2: Ante la escalada del posible conflicto, Israel ordenó la salida de su personal diplomático de Ucrania.
1: Pedro Rojas está en Washington, Pedro te saludamos y como decíamos es evidente que aumentó y la preocupación sobre esta posible invasión a Rusia, pero ¿hay todavía espacio para la diplomacia?
2: Patricia, así lo es. La Casa Blanca ha hecho público que mañana, justamente en la mañana, el presidente Biden tendrá una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Inicialmente, de acuerdo a la Casa Blanca, Putin había propuesto que la llamada tuviera lugar el lunes, pero la Casa Blanca contraofertó y dijo que quería hacer la llamada tan pronto como mañana sábado, antes del mediodía. Así que hay espacio por ahora para que haya alguna solución diplomática, al menos este fin de semana. Regreso con ustedes.
5: Pedro, gracias. Y Patricia, vamos a pasar a la pandemia y a la decisión oficial de retrasar la autorización para el uso de la vacuna de Pfizer en contra del COVID. Esto para niños de entre seis meses y cinco años.
1: Así es. La Agencia Federal de Medicinas y Alimentos, la FDA, dijo que han aparecido nuevos datos sobre esa vacuna. Al parecer, este aplazamiento tendría que ver con el número de dosis recomendable para estos pequeños. Luis Mejí nos amplía.
3: Los menores de 5 años tendrán que seguir esperando. La Agencia Federal de Medicinas y Alimentos pospuso la aprobación de la vacuna de Pfizer hasta recibir nueva información. La compañía había pedido autorización para usar dos dosis, pero ahora cree que no serán suficientes. El presidente de Pfizer piensa que harán falta tres para proteger a niños de 6 meses a 4 años de edad. Recoger datos para validarlo tomará más tiempo. Desde un principio eh, habían in, tratado de
2: ingresar esta información teniendo dos vacunas y, y habían puesto dentro de la declaración que tal se está una tercera vacuna más. En este momento están buscando la información
3: específica para poder ayudar a nuestros niños y de esa manera poder protegerlos. Gerard no está vacunado porque tiene tres años y medio.
4: Es complicado para nosotros como padres saber qué es lo que le van a poner a nuestros hijos.
3: A su mamá no le molesta esperar un poco más.
4: Por una parte me preocupa, pero por otra es como un poquito de comodidad porque sé que le están haciendo más estudios a la vacuna para ver si es adecuada para mi hijo.
3: Las dosis para los más pequeños son un tercio de las que les dan a los niños más grandes y apenas la décima parte de las que reciben los mayores de 12 años. Y aunque si se infectan de COVID en general tienen menos riesgos de complicaciones que los adultos, vacunarlos es importante por el bien de todos. Pfizer planea tener la información sobre la tercera dosis lista a principios de abril. El retraso le dará tiempo a la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos para evaluar la efectividad de la vacuna. El gobierno dice tener listas 10 millones de dosis para cuando eventualmente sea aprobada. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Yeah. Hay más sobre este tema. El refuerzo de la vacuna en contra del COVID pierde efectividad luego de
5: cuatro meses, aunque previene la hospitalización de quienes lo reciben. Esto lo indica un nuevo estudio. Este estudio concluyó que tanto el refuerzo de Pfizer como el de Moderna pierden vigencia al cabo de 120 días. Y el gobierno aprobó un nuevo tratamiento de anticuerpos monoclonales del laboratorio Lilly que parece funcionar en contra del Omicron. Los anticuerpos monoclonales imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones peligrosas como el coronavirus.
1: Y en Canadá, las autoridades de Ontario declararon el estado de emergencia en respuesta a los bloqueos de camiones en Ottawa y los puentes que unen a este país con Estados Unidos. Dijeron que adoptarán una legislación para castigar a los que están interfiriendo con la libre circulación de personas y mercancías. Los camioneros canadienses protestan por restricciones relacionadas al COVID, pero hoy un juez ordenó el cese de los bloqueos.
5: En Nueva York se realizaron protestas en contra de los mandatos de vacunación. El alcalde Eric Adams amenaza con despedir entre 3.000 y 4.000 empleados municipales que no se han inoculado en contra del COVID. Los despidos podrían comenzar este mismo viernes porque ya venció el plazo que la ciudad les dio para vacunarse. El alcalde anterior, Bill de Blasio, adoptó el mandato y el 95% de los trabajadores lo acataron.
1: Y también en Nueva York, una corte federal de Brooklyn sentenció entre 25 y 40 años de cárcel a una red integrada por los Meléndez Rojas, una familia que prostituía jovencitas que traía con engaños desde México. Blanca Rosa Vilches conversó en exclusiva con una de las víctimas, quien le contó su
6: escalofriante historia. Para Dalia, es el final de una pesadilla escuchar la sentencia a sus captores en esta corte de Brooklyn. Ah. Por lo menos me siento libre. Me siento, siento que me han quitado un peso encima de mí. No te preocupes, no te vamos a hacer. Nada. Dalia tiene ahora 25 años. A los 14, cruzó la frontera con un enamorado sin saber que él era parte de una red familiar de prostitución que la mantuvo cautiva junto a otras jóvenes durante tres años y medio. Recibieron. Abuso físico muy muy fuerte. Uh, so fue necesario uh, tener sexo con miles y miles de hombres. Las autoridades calculan que solo con Dahlia la banda ganó más de un millón de dólares. La red de prostitución a su vez contrataba a choferes aquí en Queens, quienes se encargaban de trasladar a las jovencitas hacia los clientes. Además, los propios choferes hacían propaganda portando unas tarjetas que decían Chica Cards. Los choferes se aseguraban de que ellas les entregaran el dinero ganado. Siempre me he preguntado por qué no escapé antes ¿Por qué no corrí? Estaba la policía ahí, era por miedo, porque a mí me metieron ese miedo de decirme, si tú vas a la policía te van a arrestar, te van a deportar. Bajo esta táctica del miedo, operan los traficantes de humanos. El año pasado se arrestaron 2,360 y 720 víctimas fueron rescatadas por las autoridades. Las recogen por la mañana. Benitirado realiza este trabajo desde hace 17 años. Y como las
7: muchachas no saben las leyes de aquí, ni la cultura, ni el sistema, claramente eso es lo que ellos creen.
6: Y puedes uh, hablar con un policía. Escápate. Pide ayuda. Es el mensaje que Dalia quiere transmitir a otras víctimas como ella. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
5: Ok, historia tan dura. El presidente Joe Biden está proponiendo transferir unos 7 mil millones de dólares de los activos del Banco Central afgano congelados en el sistema bancario de los Estados Unidos. Este dinero se usaría para financiar la ayuda humanitaria a Afganistán y a compensar las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
1: Univisión continúa siguiendo muy de cerca la tragedia de la familia venezolana que perdió a su bebé tras ser alcanzado por una bala de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago contra una embarcación con migrantes venezolanos. Pues bien, hoy el primer ministro de ese país calificó la acción como legal y apropiada y descartó que se tratara de un asesinato. Vilma Tarazona está en Trinidad y pudo conversar de nuevo con el padre del niño y nos tiene lo más reciente.
4: Dana no se despega de su padre. No habla mucho desde que su hermanito murió en los brazos de su madre cuando los guardacostas dispararon a la embarcación en la que venían rumbo a Trinidad y Tobago. Jeremy Santoyo, el padre, dice que pasa sus noches en vela pensando en su hijo muerto.
8: Me siento mal, amanecí bien porque tengo a mi hija, ¿verdad? pero igual me acuerdo de mi hija y me hace falta. Nos contó que
4: visitó a su esposa Darie Elvis en el hospital. ...dice que será sometida a una cirugía... ...como consecuencia de sus heridas...
8: ...ella lo que me dijo fue... ...que le iban a, el jueves... ...tenía que reunirse a la familia... ...porque le van a operar... ...le van a poner unos tornillos, unas cosas, unos clavos...
4: ...pudimos entrar al hospital donde está recluida... ...es un centro médico rural... ...apartado de la capital de Trinidad y Tobago... ...lo que ha dificultado la visita de los familiares... ...dice que vio a su esposa muy acabada... Física y emocionalmente.
8: Cataflaca y preocupada. Y... Es muy doloroso ver a mi esposa así, porque si yo los traje a ellos para acá, fue para que <risa> verlos mejor con otro semblante y es lo que vamos a pasar ahora. Me va a costar recuperar.
4: Hoy la Guardia Costera informó que deportaron a Venezuela a 37 de los 39 migrantes que habían zarpado en la misma embarcación que Darielvis y sus dos hijos. Por ahora, a Jeremy Santoyo, su esposa e hija, les permitirán quedarse en este país después de que él pidió asilo.
8: Yo lo que pido es que Tridia se ponga la mano en el corazón. Tienen que ver que lo que ocurrió no, no es nada bueno.
4: Jeremy dice que vive un día a la vez.
8: Yo esperaba recibirlos a ellos vivos, no que me llevaran a mi hijo muerte. Entiendo. Cosas muy tremendas y... Todos los dios me están sanando, me da la fuerza.
4: El cuerpo del pequeño Yarelvi, de un año de edad que murió asesinado por la guardia costera, llegó hoy a esta funeraria y por razones legales tendrá que ser sepultado en este país. En Arima, Trinidad y Tobago, Vilma Tarazona, Univisión.
5: El presidente de México condenó el asesinato de un periodista, pero intensificó su polémica personal contra otro.
1: Una violenta emboscada dejó nueve policías heridos en Phoenix, Arizona.
5: Y por aire, mar y tierra se ultiman las medidas de seguridad para proteger a los asistentes al Super Bowl este domingo en Los Ángeles.
1: Esto solo es del principio.
2: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más impactante.
3: ¿Por qué? Soy tu madre.
2: Esta mujer me robó. Por favor, abre
1: tus ojos.
2: Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¡Entendiste!
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Los ataques mortales contra la prensa continúan en México. El asesinato del periodista Ever López Vázquez en un estudio de grabación en Oaxaca tiene conmocionado al país. Con este son seis periodistas asesinados en lo que va de este año. y En medio de esta crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador escaló su confrontación con los comunicadores y atacó al periodista Carlos Loret de Mola, que ya le respondió. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos muestra lo ocurrido
3: le callaron la boca a un hermano
5: periodista
7: con este dolor, familiares y amigos velan el cuerpo de Ever López Vázquez en Salina Cruz, en el estado mexicano de Oaxaca, el periodista de 39 años fue asesinado en su estudio anoche ¿Y
2: pues, estamos, él
7: dirigía el portal Noticias Web donde denunció anomalías del gobierno local y ya había recibido amenazas, los policías detuvieron a dos hombres en flagrancia por su muerte hoy en su velorio, su hermano también periodista, exigió justicia
2: nos sentimos con porque pues ya no hay esa, esa libertad con la que uno puede eh, realizar su trabajo.
7: Con esta muerte suman ya seis los periodistas asesinados este año en México, lo que ha convertido al país en el más peligroso en el planeta para ejercer Primero. el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato.
3: Se está mejorando el mecanismo de protección a, eh, a periodistas. Pero luego el Alvaro.
7: presidente explicó su visión de informar.
3: No hay medio entre estar con el pueblo y tener como ética la verdad o ser un mercenario.
7: Y dio a conocer el supuesto salario de Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas que presentó el reportaje, que reveló que el hijo mayor del gobernante vivió un año en una casa en Houston, propiedad de un alto ejecutivo de una empresa contratista de Pemex.
2: Ordena a Hacienda que me revise, ahí delante de todos, frente a las cámaras, cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada. ¿Y todo por qué? porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo.
7: Loreta aseguró además que la revelación lo ha puesto en peligro a él y a su familia. Además, W Radio, una de las empresas donde trabaja el periodista, externó en un comunicado su preocupación por las revelaciones del presidente y calificó de intimidación y abuso de poder utilizar los recursos del Estado en represalia por el trabajo periodístico. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: Muy mala señal, por donde quiera que se lo mire. Seguimos en México. La llamada Guerra Sucia fue un periodo de persecución del gobierno contra grupos insurgentes que se extendió por décadas. Ahora, una comisión de la verdad intenta investigar esa época oscura. Juan Carlos Aguiar tiene un adelanto.
2: Aleida Gallangos y Juan Carlos Hernández son dos hermanos que crecieron en familias diferentes.
1: A mis 16 años es cuando yo me entero que pues era hija adoptiva.
2: Sus padres desaparecieron en 1975 y, por años, ellos se han hecho muchas preguntas.
1: ¿Quién los mató? ¿Dónde los mataron? Este, ¿Qué hicieron con ellos? Ellos exigen que
2: el gobierno abra los archivos secretos de los militares donde podrían esconderse las
0: respuestas.
1: ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene la voluntad de esclarecer estos hechos que pasaron. La historia completa en aquí y ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
5: Nueve policías de Phoenix resultaron heridos en un tiroteo cuando fueron a rescatar a un bebé de la puerta de una casa. Ninguno de los policías corre peligro de muerte. La criatura está ilesa. El atacante y una mujer que estaba en la vivienda murieron. El pasado fin de semana el Partido Republicano dijo que el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 era un discurso político legítimo, eso dijeron. Pero ¿cómo se le puede llamar así cuando cinco personas murieron? Se lo pregunté al senador demócrata Bob Menéndez y al director de comunicaciones para hispanos del Comité Nacional Republicano,
0: Jaime Flores. Si hay personas republicanas o no que estuvieron involucradas en esto, debe caer sobre ellas todo el peso de la ley. Pero eso no le da autoridad a este comité. Para investigar a personas que solamente por el hecho de ser republicanas y que ni siquiera estaban en Washington, pues se les involucre con estos hechos.
2: Es increíble, pero es donde el Partido Republicano ha llegado, abajo del el presidente Trump. Este no es el Partido Republicano que yo conozco por más de 40 años de vida pública, pero es bochornoso ver que ese día pudiera ser describido como un acto de político eh, legítimo. Además, este tema
5: es correcto hablar en Spanglish. Los discutimos este domingo en Al Punto.
1: Bueno, y Los Ángeles ya ajusta los últimos detalles para blindar la ciudad de varios anillos de seguridad por aire, por tierra y, por supuesto, también por mar, con miras al Super Bowl que se disputa este domingo entre los Rams y los Bengals. Unos 400 agentes de seguridad van a vigilar las calles y tratan de prevenir peleas entre los aficionados de ambos equipos.
5: Ahora, el problema es cuando tocó están los boletos. Los que no lo tengan van a pagar muy caras y, además... Hay que pagar el estacionamiento. <risa> ok, vámonos con el reportaje de Jaime García.
0: En vísperas del Super Bowl 56, Los Ángeles vive la emoción de la fiesta más grande del fútbol americano.
8: los voy a los Rams. Estoy emocionada A ver si ojalá que este año ganen.
0: Después de dos años de pandemia, el Supertazón ha venido como un respiro de alivio para muchas personas.
1: Sí, el ambiente yo siento que ya se pone más, más bonito. Hay mucho negocio
4: también para nosotros, mucha venta también.
0: Una encuesta encontró que más de la mitad de los californianos han decidido no organizar grandes reuniones familiares y de amigos. Para ...para presenciar el Super Bowl. Esto es bastante importante y muy bueno porque indica que las medidas uh, y restricciones que hemos tenido, mucha gente las está tomando a pecho. Y mientras se prepara el estadio SoFi para el Super Bowl, ya se han redoblado las medidas de seguridad por aire, mar y tierra.
3: No hemos tenido información que algo viene de amenaza, pero queremos
0: prevenir. Se estima que más de 150 mil visitantes están llegando a Los Ángeles, algunos todavía buscando un boleto para asistir al Supertazón.
7: 75% de todas las ventas, solo ayer en la 24 horas,
2: eran de California.
0: Este especialista de la compañía de boletos oficial de la NFL nos confirmó que el precio de las entradas son las más altas en la historia del Super Bowl. El precio promedio está en 8 mil dólares. Estos cajones de estacionamiento gratuito localizados a media milla del estadio se están cotizando con como nunca antes para el domingo. El estacionamiento ahora está en casi 250 dólares empezando. Y en el estacionamiento del estadio Sofai se pueden pagar hasta 5 mil dólares por un lugar. Y para aquellos aficionados de sangre fría que todavía piensan arriesgarse a conseguir un boleto el día del Supertazón, la recomendación es que no busquen a los revendedores, que les ofrezcan boletos de papel, porque en este Super Bowl no existe el papel. Todos los boletos son electrónicos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. ¿Qué tal, eh? Pagas 8 mil dólares.
5: Te llevas 5, tu boletito. Y entonces vas a la puerta y te dicen, perdón, ese no pueden no pasar. El ese no es.
1: Hay que verlo, hay que verlo, que sea por los comerciales y el show de medio tiempo. Y
5: regresas y el del estacionamiento te dice, 250, por favor.
1: Gracias, buen amigo.
5: Gracias.
0: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
3: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% de Cuerpo Volumen 2020, importado
2: por Diario Americas, New York, New York.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.